0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs, Tarzan din neamul muțelor. Capitolul 3. viața și moarte Dimineața îi află prea puțin sau aproape deloc odihniți, deși încercarea o nespusă ușurare la ivirea zorilor. De îndată ce își încropiră o frugală gustare alcătuită din carne de porc sărată, cafea și biscuiți, Clayton începu munca de construire a locuinței lor pentru că își dădea seama că nu se puteau aștepta la niciun fel de siguranță și la niciun pic de odihnă noaptea, atâta timp cât nu vor fi despărțiți de viața junglei prin patru pereți trainici. Era o sarcină nevoioasă care îi aproape o lună, deși nu clădi decât o singură cămăruță. Își dură cabana dintr trunchiuri mici, groase, de vreo 15 cm, astupând spațiile libere cu un soi de lut care îl găsi la mica adâncime de la suprafața solului. La un capăt construiu o vatră de pietre mici aduse de pe plaje, Le tot cu lut și când casa fugata, întinse și la exterior un strat de lut gros de vreo 10 cm. În deschizătura ferestrei așeză niște rămurele numai groase de 2 cm și jumătate, pe care le dispuse orizontal și vertical, împletindu-le atât de strâns încât alcătuiau gratii de nădejde, ce puteau rezista forței unui animal puternic. În felul acesta, locuința avea aer și ventilație, fără a pierde din siguranță. Acoperișul în formă de A îl construit din rămurele mici legate foarte strâns, peste care așternu iarba lungă a junglei și foi de palmier fixate apoi printr-un ultim strat de lut. Pentru ușe folosi lăzile de ambalaj care conținuseră lucrurile lor, fixând în cuie o placă peste alta și așezând transversal scândurile de aceeași fibră, până când obținu un material solid, gros de vreo 8 cm și atât de rezistent încât pe amândoi îi povni râsul numai când îl priviră. Dar ajungând la acest punct, Clayton se izbide cea mai mare dificultate, întrucât după ce construi ușa masivă nu a avut niciun mijloc de a o prinde. Totuși, după încă două zile de muncă, izbuti să fasoneze două balamale din lemn tare, cu ajutorul cărora montă ușa, astfel încât să se deschidă și să se închidă cu ușurință. Tencuiala și finisajul fură adăugate după ce se mutară în casă, ceea ce se întâmplă de îndată ce a fost așezat acoperișul, prin îngrămădirea tuturor lăzilor în fața ușii peste noapte și astfel locuința lor deveni relativ sigură și confortabilă. Construirea unui pat a scaunelor, a unei mese și a rafturilor era o treabă comparativ ușoară, așa încât spre sfârșitul celei de-a doua luni, se aflau cu mod instalați și de n-ar fi fost teama permanentă de un atac din partea jivinelor, precum și singurătate din ce în ce mai apăsătoare, nu s-ar fi simțit nici stânjeniți, nici nefericiți. Noaptea, fiarele măriau și răgeau în jurul micuției lor cabane, dar omul se deprinde în asemenea măsură cu zgomotele desrepetate, încât curând nu se mai se de ele, dormind buștean până în zori. În trei rânduri, zărirea fugitiv siluetele masive, asemănătoare cu omul de felul celei pe care o văzuseră în prima noapte, dar niciodată îndeajuns de aproape ca să-și poată da seama dacă siluetele întrezărite aparțineau unor oameni sau unor animale. Păsările strălucitoare și maimuțele se învățaseră cu noile lor cunoștințe și cum de bună seamă nu mai văzuseră niciodată până atunci ființe omenești, după ce le trecu prima spaimă începură să se apropie din ce în ce, Îmboldită de acea ciudată curiozitate de care stăpânuite vietățile pădurii, ale junglei și ale câmpiei, așa încât încă din prima lună unele păsări ajunseseră să accepte firmături din mâinile prietenoase ale celor doi Clayton. Într-o după-amiază, în timp ce Clayton lucra la o cabană suplimentară, deoarece avea de gând să construiască mai multe încăperi, Micii lor prieteni mai muticile, năvăliră țipând și bruftolindu se printre copaci, venind în fugă din direcția măgurii. În timp ce fugeau, aruncau una raiul lor priviri temătoare și în cele din urmă se opriră lângă Clayton, flecărind ațățate ca și cum ar fi vrut să-l vestească de apropierea unui pericol. În sfârșit, văzu și el acel ceva de care se temeau atâta muticile, omul fiară pe care Clayton îl zărise până acum doar întreagăt. Se apropia prin junglă într-o poziție semi-verticală, sprijinindu-și din când în când pumnii pe pământ, o gigantică maimuță antropoidă și, pe măsură ce înainta, scotea niște mârieli guturale și un soi de sunet lătrat. Clayton se afla la oarecare distanță de cabană, pregătindu-se să doboare un arbore cât se poate de potrivit pentru lucrările lui de construcție. Luni întregi de continuă siguranță, timp în care niciun animal dios nu se arătase la lumina zilei, îl făcuseră să devină imprudent. Clayton își lăsase puștele și pistoalele în cabină și acum, când văzu uriașa maimuță zdrobind sub tălbi vegetația măruntă a junglei și venind drept spre el, dintr-o direcție ce îi tăia orice cale de scăpare, simțiu un fior săgetându-l prin șira spinării. Știa că, în armat cum se afla doar cu un topor, șansele lui împotriva monstrului feroce erau într-adevăr foarte mici. Și apoi Elis. O, Dumnezeule!" spus el, ce se va întâmpla cu Elis?" Mai exista o slabă de să ajungă înapoi la cabană. Se întoarse și început să alerge în direcția locuinței, scoțând strigăte de alarmă menite să o vestească pe soția sa să fugă și să se baricadeze după ușa grea cabanei în cazul în care gorila i-ar fi tăiat drumul. Lady Greystock stătea în apropierea cabanei și când auzi strigătul ridică privirea. Ei fu dat să vadă maimuța care făcea salturi de o incredibilă sprintenală pentru un animal atât de mare și greu, străduindu-se să-i o ia înainte lui Clayton. Cu un strigăt stins, Lady Alice fugi spre cabană și când intră, aruncă înapoi o privire ce îi umplu inima de groază, căci monstrul îi tăiase soțul ei calea. Clayton se afla în mare impas, strângând toporul cu ambele mâini, gata să-l repeadă asupra animalului furios, în clipa când acesta s-ar fi hotărât să se nepustească asupra Alice, închide ușa și baricadează, o strigă Clayton. O să dobor bestia cu toporul. Dar știa foarte bine ce l-așteaptă, o moarte înfiorătoare, iar Lady Ellis știa și ea. Gorila era o dita mai matahala cântărind probabil vreo 150 de kilograme. Ochii apropiați răi sclipeau de ură pe sub sprâncenele zbârlite în timp ce caninii ascuțiți ieșiră la iveală dezgoliți într-un rânjet hidos când se opri o clipă să-și cântărească prada. Peste umărul bestiei, Clayton putea vedea ușa cabanii, aflată la o distanță mai mică de 20 de pași și se simțină pădit de un val de groază și de spaimă, când o zări pe tânăra ai soție în armată cu unul din pistoalele lui. Lady Ellis se temuse întotdeauna de armele de foc și pentru nimic în lume nu s-ar fi atins de vreuna, dar acum se repezi spre maimuță cu neînfricarea unei leoice care șapără puiul. Înapoi, Ellis, pentru numele lui Dumnezeu, du-te înapoi!" Dar ea nici nu se gândise să-i ascultare și chiar în aceeași clipă gorila se năpustia asupra lui Clayton, care nu mai putut să scoată nicio vorbă. Omul, adunându-și toate puterile, învârtit-o deasupra capului, dar vânjusul animal își făcă unealta cu un mântătoarele mâini și smulgându o din strânsoarea lui Clayton o zvârli cât colo. Cu un mârit, sinistru și apucă neajuturată ei victimă, dar în secunda când colții dă dură să se înfigă în beregata pe care o căutaseră cu atâta însetare, răsună o detunătură și glonțul pătrunse în spinarea gorilei între omoplați. zvârlindu pe Clayton la pământ, bestia se întoarse spre noul său vrăjmaș. ei se afla fata înspăimântată, căutând în zadar să mai descarce dată arma în trupul animalului. Dar Ellis, necunoscând mecanismul armelor de foc, trase de trăgaci. Aproape în aceeași clipă, Clayton se de ridicându-se în picioare și, fără să se gândească la zădernicia unui asemenea act, se repezi să îndepărteze gorila de pe trupul soției sale care se făcuse ghem. Izbuti totuși, fără mare efort, căcinamela se rostogăli neînsflețită în iarbă. Gorila murise. Glonțul își îndeplinise misiunea. Clayton își cercetă grabă soția și constată că nu avea nicio urmă de rană, drept care dăduse că bestia murise chiar în clipa când sărise la Alice. Cu gingășie ridică soția, încăleșinată, și o transportă în mica lor cabană, dar trecură două ore până când se își vine în simțiri. Primele cuvinte pe care le rosti îl umplură de îngrijorare pe Clayton, căci la câtva timp după ce își recăpătase cunoștința, Elis privi o imită de jur în prejurul interiorului cabanei, apoi cu un suspin de mulțumire grei. Vai, John, ce bine să te afli acasă la tine! Aveam impresia că nu mai sunt la Londra, ci într-un înfiorător loc unde ne atacau niște monștri giganți. Haide, Ellis, o domoni el dezmierdându-i fruntea, încearcă să mai dormi și nu te neliniști din pricina viselor rele. În noaptea aceea se născut fiul lor, în cabana ascundă din vecinătatea perdurii virgine, în timp ce un leopard urla în fața ușii, iar de dincolo de măgură se auzeau tonalitățile grave ale răgetului de leu. Lady Gristock nu-și mai reveni din șocul pricinuit de atacul gorilei și, cu toate că a mai trăit un an după nașterea fiului ei, nu a mai ieșit niciodată afară din cabană și nu și-a mai dat vreodată de seama că nu se afla în Anglia. Uneori îi punea întrebări ciudate lui Clayton în legătură cu zgomotele ciudate care sfâșiau liniștea nopților în legătură cu absența servitorilor și a prietenilor, cu bizara grosolonia a mobililor din încăpere, dar cu toate că el nu făcea nicio încercare să o amăgească, niciodată Lady Ellis nu a mai putut sesiza tâlcul tuturor acestora. Alminter gândea aproape normal, iar bucuria și fericirea pe care le-a încercat datorită micuțului ei fiu, precum și duioșia constantă cu care o înconjura soțul ei, făcură ca acest an să fie foarte fericit, cel mai fericit din tânăra ei viață. Clayton știa foarte bine că, dacă Alice și-ar fi păstrat judecata neștiribită, ar fi suferit cumplit din cauza neliniștilor și a îngrijorării, așadar, deși se simțea nespus de îndurerat de starea ei, în unele momente era de-a dreptul bucuros că soția lui nu putea să înțeleagă realitatea. De multă vreme renunțase la speranța de a se salva de acolo decât doar prin cine știe ce întâmplare. Cu un zel neostoit lucrase la înfrumusețarea interiorului cabanei. Dușumeaua era acoperită cu piei de leu și de panteră. Diferite bufete și rafturi de cărți căptușeau pereții. Vaze ciudate modelate cu propriile ei mâini din lutul ce se găsea în regiune purtau buchete de frumoase flori tropicale. Perdele împletite din fire de iarbă și de bambus împodobeau ferestrele și realizarea cea mai grea dintre toate reușise cu sărăcocioasele lui unelte să taie scânduri pentru a nivela suprafața pereților și a tavanului și ași își o podea netedă. Faptul că reușise să-și duce mâinile la îndeletniciri și trude atât de neobișnuite constituia pentru el o sursă de continuă și blândă mirare. Dar își iubea munca, deoarece o făcea de dragul soției sale și afiravei vieți care venise să le însenineze zilele, deși le sporise însuțit răspunderile și grozăvia situației. În anul care urmă, Clayton fu atacat în mai multe rânduri de maimuțe gigantice care păreau acum să bântuie în permanență prin preajma cabanei, dar cum niciodată nu se mai hazardase să iasă fără ambele puși și pistoale, nu se mai temea de uriașele jivine. Întărise apărarea ferestrelor și potrivise la ușa cabanei un lacă de lemn unic în felul lui, așa încât când pleca la vânătoare sau la cules de fructe, îndeletniciri pe care era nevoit să le practice în mod constant pentru a asigura nevoile de hrană, nu se mai temea de posibilitatea ca vreuna din bestiile acelea să dea buzna în căminul lui. La început împușca cea mai mare parte a vânatului chiar prin fereastra cabanei, Dar după un timp, animalele se învățaseră să se ferească de curioasa vizuină de unde îi zbugneau în fricoșetoarele de tunături de pușcă. În răgazurile de odihnă, Clayton îi citea adeseori cu glas tare soției lui din teancurile de cărți pe care le aduseseră cu ei în vederea noului cămin la care nădăjduiseră. Printre acestea se aflau și multe cărți pentru copii. Cărți cu poze, abecedare, povești, căci se aștepta să recaudrați la lor să atingă vârsta cititului mai înainte ca ei să fi putut spera să se întoarcă în Anglia. Alteori, Clayton își făcea însemnări în jurnalul lui, pe care se deprinsese să scrie în limba franceză și unde îi înregistra amănuntele ciudatei lor vieți. Își ținea jurnalul ferecat într-o casetă de metal. Când se împlini un an de la nașterea fiului ei, Lady Ellis se stinse din viață, tăcut, în somn. Atât de domol i-a fost sfârșitul încât lui Clayton îi trebuiră ore întregi până să-și dea seama că soția sa era într-adevăr moartă. Grozăvia situației își făcut loc foarte încet în conștiința lui și ei îndoienic dacă și-a dat vreodată seama pe deplin de imensitatea durerii sale și de cumplita răspundere care i-a acum pe umeri când avea în grijă făptura aceea plăpândă pe fiul care trebuia încă alăptat. Ultima însemnare în jurnalul său a fost făcută în dimineața ce a urmat sfârșirii din viața lui Lady Alice și cuprinde o serie de amănunte expuse într-un limbaj prozaic care le sporește nota patetică pentru că respiră din ele o apatie istovită născută dintr-un lung șir de suferințe și deznătești, o apatie pe care chiar această cruntă lovitură abia de o putea face să vibreze în adâncurile unei dureri mai intense. Fiul meu țipă după mâncare. Oh, Alice! Alice, ce să mă fac? Și în timp ce John Clayton așternea aceste cuvinte sortite să fie cele din urmă scrise de mâna lui, capul îi căzu ostenit peste brațele întinse pe masa cioplită pentru cea care zăcea acum împietrită și rece în patul de alături. Vreme îndelungată, niciun sunet nu știrbi tăcerea mormântală a amiezii de junglă, în afară de scâncetele jalnice ale micuțului pui de om. Sfârșitul capitolului 3